1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil was was ala al alamin wassalatu wassalamu ala mab'athi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat para pendengar Dimanapun anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat di surah Tauba adalah kaidah di dalam membangun jalan bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang merupakan Salah satu simbol kelurusan dan pijakan di dalam kehidupan untuk seorang muslim dan muslimah. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wassabikuna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar, taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum waradu an Wa'a'adda jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abadah Dhalika al-fawz al-adhim Wa'asabikuna al Para sahabat yang Terdahulu lagi pertama Minal muhajirina wal Dari kalangan kaum muhajirin dan al-ansar. Ini pujian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Di ayat ini, di ayat yang ke-100 di surat Toba dan di ayat-ayat setelahnya dan beberapa ayat sebelumnya. ini penjelasan tentang keutamaan dan kedudukan para sahabat dan bertebaran di berbagai tempat di Al-Quranul Karim akan keagungan dan kedudukan mereka karena itu dikatakan pujian untuk mereka ditegaskan ketinggian derajat. Lalu dipuji orang yang mengikuti mereka. Orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apakah yang mengikuti mereka dari kalangan orang yang masuk Islam di masa Nabi? Ataupun siapa yang mengikuti mereka setelahnya? Dengan keimanan, kelurusan jalan, dan amalan-amalan yang salih. dan bi artinya bi'idqan dia mengikutinya dengan betul-betul pas mengikutinya secara teliti jadi tidak dijadikan hal tersebut sebagai sambilan atau alternatif boleh dia ikut, boleh dia tidak tapi memang itu adalah jalan hidupnya Karena dibangun di atas hal tersebut ada keutamaan-keutamaan yang melekat. Merupakan sumber kebahagiaan disebutkan di kelanjutan surah, di kelanjutan ayat. Radiyallahu anhu waradu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. Ini dua keutamaan besar. Penegasan bahwa. para sahabat ini diridai oleh Allah. Itu dipastikan keutamaan khusus untuk mereka demikian pula orang yang mengikutinya. Siapa yang ingin diridai oleh Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya mereka mengikuti jalan para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan benar. Dan penyebutan ridha untuk para sahabat tadi terangkan juga di dalam ayat yang lain. Laqad raḍiyallahu 'anil Sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mu'minin ketika membaiat engkau di bawah pohon. Ini keriduan khusus terhadap sejumlah sahabat yang hadir di Baiatur Ridwan. Kautaman yang sangat besar. Dan keutamaan yang lainnya dan mereka juga ridah kepada Allah ini juga keutamaan yang besar menunjukkan tingkat keimanan kemudian diterangkan untuk mereka disiapkan untuk mereka sungai-sungai disuajikan untuk mereka sorga-sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai Menunjukkan bahwa jalan ini adalah jalan yang mengantar ke surga dan dipuji bahwa untuk mereka keberuntungan yang sangat besar di akhir ayatnya. Oke ini keutamaan-keutamaan menunjukkan bahwa mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan suatu alternatif boleh ikut boleh tidak. dia adalah kewajiban di dalam beragama bahkan itulah jalan yang lurus karena itu dijadikan barometer kelurusan dan soran di atas hidayah kalau mereka beriman seperti keimanan para sahabat Allah <supat George> kalau mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat maka sungguh mereka telah mendapat hidayah ya, diukur dengan keimanan mereka. Ya. Ketika diberi janjian, diberi janji keutamaan kejayaan, kelapangan itu lagi-lagi diukur dengan keimanan para sahabat. Wa adallahu alladheena aamanu minkum wa aamilus shalihat la yastakhlifannahum kama stakhlafal ladheena min qablihim. Wa يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِ ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ دِيُشْيَعًا itu keutaman tapi di awalnya dikatakan Allah janjikan kepada orang yang beriman di antara kalian Ini ayat ketika turun diarahkan kepada para sahabat yang berlaku untuk siapa yang mengikuti jalan mereka bahkan di surah bahkan di surah Nisa dengan ancaman yang keras siksaan yang pedih terhadap siapa yang keluar dari jalan mereka Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa man yushaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwlihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masiira siapa yang durhaka kepada rasul telah tampak baginya petunjuk dan siapa yang mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin kaum mukminin adalah para sahabat Jadi dua yang diancam durhaka kepada rasul tidak mengikuti jalannya para sahabat apa ancamannya nwallihi matawalla kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya wanuslihi jahannam Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wasaat masyirah. Itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Karena itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama tentang kewajiban mengikuti jalan nabi, para sahabat, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Dan inilah yang disebut di kalangan para ulama sebagai generasi as-salaf. Orang-orang yang terdahulu Dan mendahului kita Dimana Ibnu Qudama rahimahullahu ta'ala Telah menyatakan Di dalam kitabnya Dambut Ta'wil Faqadathabatawuyubu Ittiba'i salaf bil kitabi Wassunnati wal ijma' Telah syah kewajiban Mengikuti jalan para salaf Berdasarkan dalil dari Al-Quran Sunnah dan menurut kesepakatan ulama' maka itu adalah hal yang tidak ada silam pendapat. Siapa yang keluar dari jalannya, para sahabat Rasulullah Wasallam dan para ulama yang datang setelah mereka mengikuti mereka dengan baik, maka itu artinya dia telah keluar dari jalannya lurus. Dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik, inilah janji-janji dan pahala yang diberikan untuk mereka. Sebagaimana di Tempat lain dikatakan wahari naminum lamayal haku bihim adalah ada lagi satu bolongan bersama mereka yang belum lagi menyusul mereka. Ini orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah disebut kaum muhajirin kaum al ansar di surah al hashr disebutkan orang yang datang setelah mereka dengan kriteria. Walladina jaumimba dihimyaku luna, rabbana firlana wal ikwanina aladin sabakuna bil iman. وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا جِلًّا لِلَّذِينَ أَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْفُ الرَّحِيمُ Orang-orang yang datang setelah mereka. ini yani Yang datang setelah muhajirin dan lansar, setelah masa para sahabat. Mereka berdoa kepada Allah, Ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Kalau mereka beriman sama dengan keimanannya para sahabat, mendoakan kebaikan untuk para sahabat, mengikuti jalan mereka, maka inilah yang disebut kebaikan, Untuk mereka, ya, sebagaimana di surah Al-Anfal tidak disebutkan kondisi dan jalannya para sahabat, maka diterangkan: Walladina jau' mimba adhim, walladina amanu mimba duha Adapun orang yang beriman setelah kalian atau beriman setelah itu, kemudian dia uh, berhijrah Lalu dia juga berjihad bersama kalian. Maka mereka itu masuk dari kalian. Jadi sepanjang dia mengikuti jalannya, para sahabat Rasulullah Wasallam, begitu adalah sebuah kebaikan. Kau muslimin dan muslimat, dimanapun anda berada, perlu kita renungi mana ini dalam kehidupan. Khususnya di bulan Ramadan ini. Kita lihat di mana langkah kita. selama ini semua dari kita mendambakan dikumpulkan bersama Nabi saw dikumpulkan bersama para sahabat Nabi di sorga tetapi yang menjadi masalah kita kurang di dalam memperhatikan di mana langkah kita bersama mereka di mana kehidupan kita bersama Rasul dan para sahabatnya jangan sampai Kita selama ini berada di golongan yang di luar jalur mereka. Karena itu siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, maka dia perbaiki keimanannya, dia perbaiki keyakinannya terhadap Rasulullah dan para Sahabatnya. Kepala ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kuncinya dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda. Al aman ahabbah. seorang itu bersama siapa yang dia cintai dia akan dikumpulkan di sorga bersama siapa ya dia cintai memang kita mungkin tidak bisa beramal seperti amalannya Rasulullah amalannya para sahabat dan kalau kita beramal sepanjang hidup pun dengan segala ketahatan kita tidak akan mencapai amalan Nabi dan para sahabat tetapi kita diberi Sebuah ketaatan Yaitu cinta kepada mereka Dengan cinta yang benar Ikut di atas langkah mereka tapak tilas di atas kehidupan mereka Itu adalah jalan agar supaya bisa dikumpulkan bersama mereka Walaupun kita tidak mencapai amalan mereka Karena Nabi bersabda al-mar'u ma'aman ahabba Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Maka perhatikan dari kehidupan ini. Ya Kita di masa seperti ini pun, walaupun misalnya di, di kondisi banyak ujian dan cobaan, ada musibah, ada wabah yang melanda manusia, penjuru alam, ya, kalau dibandingkan, dengan keadaan para sahabat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kekurangan dalam pakaian dalam makanan dalam tempat tinggal itu lebih dahsyat di masa mereka tapi bersamaan dengan itu mereka adalah orang-orang yang hidup dengan kehidupan yang bahagia orang-orang yang mengukir sejarah di dalam agama menjadi panutan manusia hingga hari kiamat Dan selalu ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini suatu makna di dalam kehidupan. Hendaknya kita renungi dengan baik. Selalu kita mengambil jalan di atas jalan mereka. Bagaimana kita memanfaatkan bulan ini. Dengan puasa. Dengan melakukan sholat malam. ya Dengan doa. Dengan membaca Al-Quran. dengan taat kepada pemerintah pada hal yang membawa kebaikan untuk semuanya mematuhi apa-apa yang bisa menyelamatkan jiwa menjadi sebab terselamatkannya jiwa itu semuanya adalah jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Ssalam dan para sahabatnya maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu mencatat kita semua sebagai hamba-hambanya yang salih dan di pertengahan bulan Ramadan ini Moga Allah subhanahu wa taala uh, menguatkan jalan kita mengikuti jejak nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya innahu waliyudhalif walqadir alaihi wallahu taala alim
0: baik peninggalan 88 kemudian faim radhiyallahu anha sakinah dengan senang di mana di mana anda berada demikianlah tadi kita telah dengarkan tausiah ringkas dari al ustadz Zulqarnain Hafizah taala di edisi hari ini Hari Jumaat tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah. Baik saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan Anda yang ingin berkonsultasi langsung, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 08114458882. atau anda bisa mengirimkan pertanyaan anda via sms whatsapp ataupun telegram di 0811413636 0811413636 baik sudah ada penerima masuk bisa kita angkat baik assalamualaikum Baik, dengan ibu siapa di mana?
2: Dengan umum ya di Sudiang
0: Baik, silahkan ibu pertanyaannya
2: uh, Ini saya mau bertanya tentang zakat fitrah uh, Ini uh, ada keluarga di kampung uh, Dia kerja uh, kebun uh, kami Terus uh, suami ingin uh, uang yang ingin dia setorkan ke kita itu uh, untuk zakat fitrah saja ke keluarga tersebut. Nah, uh, kan kita ketahui bersama bahwa membayar zakat fitrah tidak boleh dengan uang. Apakah yeah. bisa uh, saya sampaikan ke keluarga tersebut uh, uangnya dibelikan pendapatan uh, beras saja terus nanti ambil ambil aja berasnya begitu sekian jazakallahu khairum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: ya warahmatullahi wabarakatuh baik terkait dengan pertanyaan uh, apakah boleh uang yang diberikan dalam kasus yang disebutkan tadi itu diamanahkan kepada penerima agar supaya dibelikan beras Ya jawabannya boleh saja, nggak ada masalah. Sepanjang uang yang akan diberikan cukup untuk jumlah beras e, ibu penanya bersama seluruh keluarga yang akan dikeluarkan zakat fitrinya, maka enggak ada masalah. Tapi kalau dia wakilkan ke pihak ketiga, nah itu mungkin akan lebih lebih bagus, Iya agar supaya dipastikan bahwa yang keluar itu memang adalah beras, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam zakat fitri itu itu mengeluarkannya berupa satu sok dari makanan pokok yang biasa dimakan. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada semuanya wallahu taala. Bagi sini ada yang bertanya mulai malam ke-15 Ramadan. Jadi ya sesi kedua ini disunnahkan untuk menambah doa kunut sawitir. bagaimana bacaan witir yang sesuai sunnah dan apa faedah doa kunut tersebut yang pertama perlu diketahui bahwa doa kunut witir yang dibaca di salat witir itu diajarkan oleh Nabi SAW kepada cucu Bliwal Hasan bin Ali RA. Ya Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait dan seterusnya diajari doa tersebut untuk dibaca di kunut Twitter dan tidak ada pengkhususan doa kunut itu dibaca di pertengahan Ramadan tidak ada pengkhususan yang berasal dari hadith yang sahih memang ada sebagian hadith tapi hadithnya lemah nah, itu tidak kuat karena itu harusnya kalau mau baca kunut Twitter dari awal Ramadan itu sudah disyariatkan membaca Ya, dan sebenarnya rugi juga kalau enggak membaca dari awal Ramadan. Sebab, subhanallah, itu kandungan doa manfaatnya besar sekali. Ya Allahumma dini fi man hadait. Kalau dia uh, berjamaah, Allahumma dina fi man hadait. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami supaya tergolong kepada orang-orang yang diberi hidayah. watawallana fi man tawallait. Dan lindungilah kami. Tolonglah kami, sehingga kami tergolong kepada orang-orang yang kau beri walaya, beri perlindungan, beri pertolongan, beri bantuan. Ya, wa tawallani fi man tawallait, wa bariklana fi ma'atait, dan berkahilah kami pada apa yang engkau berikan kepada kami. Wa kina syarra dan peliharalah kami, jaga kami dari kejelekan takdirmu. Ini subhanallah besar sekali arti dari dua kunut ini, khususnya di masa pandemi seperti ini. kita berlindung dari segala musibah segala kejelekan ya segala ketentuan yang bisa membahayakan jadi doa ini kan kalau dibaca dari pertengahan Ramadan itu bagian dari doa sebenarnya ya kalau dihitung rugi ya kita sebenarnya rugi tidak membacanya dari awal ke Ramadan Maka kalau dibaca di setiap malam itu adalah hal yang baik semoga Allah subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ketika qiyam leil, sholat malam, mana yang lebih utama dari bacaan? Apakah bacaan yang dihafal tapi pendek? Atau bacaan yang panjang tapi menggunakan mushaf? Ya kalau sholat malam itu, memang ada maksudnya ya. Ada sejumlah maksud di dalamnya. Dari maksud sholat malam, ada maksud menghidupkan malam. Ada maksud dia menghatamkan Al-Quran di sholat malamnya. Karena itu adalah hal yang dikejar. Ya dari masa para sahabat datang setelahnya. Ya bahkan di sebagian riwayat para tabi'in. Ya mereka menyebutkan bahwa di masa mereka itu populer. Di bulan Ramadan mereka khatamnya dua kali. Mereka ketamkan Al-Quran di dalam sholat malamnya dua kali. Ya. Nah, itu dari bacaan. Karena itu kalau dibaca dari mushaf, dia berpanjang, dia baca dari mushaf karena hafalannya nggak cukup, itu adalah hal yang baik. Tapi kalau dia di posisi memang dia komitmen menjaga sholat malamnya tidak mau ketinggalan, ya dat dari sholatnya tetap ada, dia baca dengan bacaan yang terbatas juga nggak ada masalah di dalam hal tersebut. Kemudian di sudut lain, di sholat malam itu, ketika seorang melakukannya sebasa rakaat Nabi itu melakukan 11 rakaat dengan memperpanjangnya dengan memperpanjangnya. Ya. Tapi kalau dia membaca dengan bacaan pendek, ya mungkin dia lakukan lebih daripada 11 rakaat. Dia lakukan lebih daripada 11 rakaat. Tapi seorang itu yang paling baiknya apa yang dia bisa continue. Ya karena memang Nabi memberikan anjuran di sholat malam itu luas. Sampai beliau menganjurkan untuk witir saja kepada Abu Hurairah, coba diajarkan witir 3 3 rakaat sebelum tidur. Akan siapa yang bisa menjaga walaupun satu rakaat. Dia witir. Yang penting ada sholat di malam hari. Yang dia lakukan. Apakah witir saja satu rakaat atau tiga rakaat. Atau dia ingin lakukan 11 rakaat. Dia panjangkan bacanya. Dia pendekkan bacanya. Ada yang dia jaga. Ada yang dia pelihara. Selama dia hidup. Karena itu Imam Ahmad berkata. Ditanya tentang orang yang tidak sholat malam. Kata Imam Ahmad. Su ini adalah orang yang buruk. Ini adalah orang yang buruk. Karena malam itu itu ada banyak dari keutamaan dan rahmat Allah di situ. Anda jadi dan dipelihara. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
0: Baik, set, kita jawab telepon. Baik.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Dengan ya, siapa di mana? Dengan Muhammad Rum. Ya, dengan Bapak Muhammad silahkan.
3: Iya, saya mau tanya ini Ustaz. Uh, ada tiga pertanyaan, Ustaz.
0: <laughs> Kalau bisa singkat dan padat, ya. Yeah. Pertama okay. itu uh, apakah amin itu wajib
3: dibaca setelah surat Al-Fatihah? Ya, yeah. yang kedua itu eh uh, bisakah berbahasa Indonesia berdoa dalam sujud? Baik. Yang ketiga itu bagaimana eh uh, Dalam KPR syariah itu yang betul-betul syariah. Itu saja ya, eh, Ustadz. Jasakanlah.
0: Baik, terima kasih Pak Muhammad Rum.
1: Ya. Baik, jadi ada tiga pertanyaannya dari Bapak Muhammad Terum. Yang pertama, terkait dengan masalah uh, amin, membaca amin. Setelah pati, apakah itu kewajiban? Jawabannya itu bukan kewajiban. Itu masuk di dalam sunnah-sunnah. Di dalam sholat terkait dengan imam. Dan juga terkait dengan makmum. Juga terkait dengan makmum. Tapi kalau misalnya dia sholat berjamaah. Apakah makmum wajib mengikuti imam. Itu mungkin kalau dikatakan wajib. Makmum mengikuti imam. Itu ada sudut. Kekuatan dari. Apa namanya pendalilan. Terus yang kedua. Terkait dengan sujud. Apakah boleh doa dengan bahasa Indonesia. Jawabannya. Nabi SAW itu mengajarkan doa-doa ya, yang dibaca. Dibaca di segala keadaan. Doa-doa yang maknanya sangat luar biasa. Universal mencakup segala yang diperlukan oleh hamba di dunia dan di akhirat. Maka kalau kita membaca dengan apa yang diajarkan oleh Nabi itu lebih baik. Tapi kalau seorang kemampuannya dia cuma bisa berdoa dengan bahasa Indonesia... Ada keinginannya yang dia sampaikan dia nggak bisa menyampaikan kecuali dengan bahasa Indonesia maka itu tidak ada masalah Insya'allahu taala kemudian yang ketiga terkait dengan KPR sesuai dengan syari KPR itu bentuk transaksi muamalah ya modelnya banyak ya saya nggak bisa uh, mengatakan bahwa syar itu begini dan begini karena di dalam hukum muamalah itu asalnya Allahfirman wa halalallahu albaik Allah halalkan untuk kalian jual beli, itu hukum asal. Jadi dia bisa berubah menjadi banyak bentuk sepanjang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, tidak ada riba, tidak ada bentuk kedzaliman, ya. Dan tidak ada bentuk memakan harta manusia tanpa hak di luar jalur keadilan, maka apa namanya selalu di dalam tempo, di dalam bentuk keadilan. maka sepanjang dia mencocoki ketentuan-ketentuan syariat, maka itu tidak ada masalah, insyaallah ta'ala. Ya semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya. Saya pernah sholat duhur di suatu masjid, ketika itu saya sedang melakukan sholat sunnah rawatib sebelum duhur. Pada rakaat kedua, datang salah seorang berdiri di belakang saya dan saya tahu berdirinya dia di situ untuk ingin berjamaah dia berdiri di samping kanan belakang saya apakah boleh kami kita sholat dengannya dan saya menetapkan niat sholat sunnah namun menjadikan empat rakaat dengan tujuan ingin bersedekah dengannya ya, jadi kalau dia cuman sholat sunnah dia sekarang sedang sholat sunnah Maka nah, dia sempurnakan sholatnya, ya. Kalau dia sholatnya dua rakaat dia sempurnakan sholatnya dua rakaat. Adapun orang yang berada yang mengikutinya, maka uh, dia nanti akan berdiri menambahnya kekurangannya. Dan tidak ada masalah itu sudah dapat pahala berjamaah karena dia ikut, ya. Dan tidak ada masalah imam itu berbeda niat dengan makmum. Karena Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Beliau pernah ikut sholat bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Setelah itu Mu'ad kembali ke masjidnya. Karena beliau imam di tempat tinggalnya di masjidnya. Maka beliau pun sholat mengimam manusia, sholat isya. Ya beliau niatnya sholat isya tapi sudah sholat sunnah. Dan makmumnya niatnya sholat isya tapi sholat wajib. iya Jadi perbedaan niat antara imam dan makmum itu, itu tidak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik Pada seluruhnya.
0: Besok kita angkat lagi penelpon.
1: Baik. Halo,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Wa dengan siapa di mana?
4: Dengan Akbar di Makassar.
0: Baik, dengan Bapak Akbar. Silahkan pertanyaannya yang singkat dan
4: padat. Ada dua pertanyaan ini, Ustaz. Ya, silahkan. Pertanyaan pertama, eh, awal malam saya melakukan salat tarwi, witir, sebelah terakat. Di sepertiga malam saya lanjut salat tajuk sekelurakat Ustaz. Apa itu boleh Ustaz? Baik. Yang kedua, Tiga tahun yang lalu Ustaz, Isteri saya pergi meninggalkan saya Ustaz. Tapi sekarang istri saya sudah muncul kembali. Pertanyaan saya Ustaz, Pernah saya mentalat istri saya bukan di hadapannya Ustaz, Tapi di hadapan Allah. Dan saya pernah juga bilang sama adik saya, dia ya, bukan istriku lagi. Apakah itu sah, Ustaz? Dia bukan istriku lagi apa atau sebaliknya. Itu aja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Baik, terkait dengan pertanyaan yang pertama. Jadi kalau Pak Akbar biasanya sholat malam, sholat tarawih di awal malam, Karena bersama keluarga akhirnya witir. Ya. Dan di tengah malam ditambah 10 rakaat itu nggak ada masalah. Itu adalah hal yang bagus. Karena di malam hari itu jumlah sholat tidak terbatas. Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadits yang diriwayatkan oleh orang muslim. Sholatul lail mathna mathna. Sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi memang witirnya gak boleh 2 kali. di hadits lain Nabi bersabda la witrani tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi witir itu cuma sekali saja. Iya. Tapi kalau Pak Akbar ya misalnya salat tarawihnya di awal malam sendiri ya maka sebaiknya witirnya diakhirkan saja. Karena witir itu yang paling bagusnya kalau dia berada di akhir. Jadi awal malam dia 10 rakaat misalnya nanti di akhir malam 10 rakaat. agar supaya dia tutup dengan ganjil di akhirnya tapi kalau mau dengan bentuk yang pertama juga tidak ada masalah insyaallah Allah. Adapun pertanyaan yang kedua ya sepanjang seorang itu sudah meniatkan talak dan dia sudah mengucapkannya maka itu sudah jatuh talak dan sudah berjalan waktu apalagi sudah tiga tahun maka itu sudah terhitung sebagai talak beynuna artinya sudah terpisah ya kalau ingin kembali lagi itu Uh, dengan akad nikah baru boleh kembali tapi dengan akad nikah baru itu jawaban umum terkait dengan pertanyaan ini tapi saya nasihatkan kepada uh, Pak Akbar yang bertanya untuk mendatangi KUA dan menyampaikan masalahnya kemudian mereka pelajari lebih mendetail terkait dengan masalah uh, status hubungan antara keduanya untuk saat ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufiq untuk semuanya. Ta ala ala. <tuh> Bolehkah mengeluarkan zakat fitri di awal atau pertengahan Ramadan? Karena arahan pemerintah. Ya, jadi kalau misalnya di, dikeluarkan di awal atau di pertengahan, karena diikuti arahan, dan memang dipandang perlu, dia keluarkan misalnya beras, dia beri kepada orang, <tuh> maka itu dihitung sedekah untuknya. Dihitung sedekah. Nanti di akhir Ramadan, dia keluarkan lagi zakat fitrinya pada waktunya. Dan zakat fitri itu, boleh dikeluarkan bermula dari tanggal 28 Ramadan. Dan berakhir ketiga Imam sudah berdiri untuk sholat id. Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya. Ta ala ala. <tuh> Apakah syah salat seorang apabila ketika sholat, salah satu tangannya bersedekat, dan yang satunya lagi memegang mushaf. Namun tidak melekat tangannya kepada yang lainnya. Hal ini dikarenakan mereka takut terdapat kesalahan membaca pada tangan yang dilekatkan. Karena masalah ya menempelkan bersedekap pada saat sholat. Itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada saat sholat itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi kalau dia misalnya bersedekap satu tangan yang lainnya memegang mushaf. Karena diperlukan di dalam sholat. Sunnahnya di salam sholat tarawihnya atau sholat malamnya, maka itu tidak ada masalah, insyaallah Taala. Ya sholatnya tetap syah. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya, wabillahal alam.
0: Baik, bisa kita jawab lagi, penelpon?
1: Baik, silahkan.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
5: barakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Di mana?
5: Dengan hamba Allah di Jakarta.
0: Baik, silahkan ibu, pertanyaannya.
5: Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz
0: Waalaikumsalam
1: uh,
5: Saya ingin bertanya Jadi ibu saya itu Dulu pernah bekerja di bank Yang kita tahu itu riba Alhamdulillah uh, Dia sudah resign Memang sudah diberikan hidayah sebelum pensiun Tapi dia tidak menunggu Masa pensiunnya Dia langsung resign Alhamdulillah. Namun uh, Setiap bulannya karena pensiun ini Tetap menerima Uang bulanan pensiun. Nah, apakah itu uh, ha halal pensiunnya, Ustaz? Apakah termasuk tidak boleh karena riba? Itu yang pertama. Yang kedua, uh, masalah head nih, Ustaz. Uh, uh, ada teman saya yang bertanya. Uh, dia head biasanya tidak lebih dari tujuh hari. Tapi seminggu kemudian, uh, menjaga, Ada lagi, tapi memang berbentuk darah. Uh, jadi sekarang dia tidak puasa. Itu benar cerita teritah. Coba saya itu saja.
1: pertanyaan yang kedua tadi.
0: Baik Ibu, bisa diulangi pertanyaan kedua?
5: Ya, pertanyaan kedua. Uh, teman saya bertanya, dia biasa head 7 hari ya. maksimal. Namun seminggu kemudian, dia keluar lagi darahnya, headnya. Apakah itu termasuk darah yang tidak boleh? sholat dan puasa atau kok memang tetap harus puasa dan sholat baik itu saja Terima kasih Ustaz ya.
1: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik ada pun pertanyaan yang pertama terkait dengan masalah uh, ibu penanya yang pernah kerja di bank kemudian resign dan uh, masih mendapatkan uang pensiunan dari hal tersebut yang pertama hukum Orang yang bertobat dari riba, dari harta riba, atau bekerja pada tempat yang ada riba di dalamnya, itu disebutkan hukumnya di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Pamanjaa hu mawidatun min Rabbihifantaha, falahu maslafa wa amruhu ilallah." Barangsiapa yang datang kepadanya nasihat. tentang bahaya riba, dosa dan ancamannya. Lalu dia berhenti, dia bertobat. Maka apa yang telah lalu itu menjadi milik dia. Dan perkaranya kembali kepada Allah. Ya, jadi misalnya beliau sudah selama kerja sudah membangun rumah, selama kerja sudah membeli mobil, selama kerja sudah menabung. Selama kerja di perusahaan disisihkan untuk dia uang pensiunan. Ya, setelah itu dia tidak tahu hukum, setelah tahu hukum dia berhenti. Maka seluruh apa yang menjadi milik dia, sepanjang dia belum tahu hukum, begitu selesai hal tersebut tetap menjadi milik dia. Jadi ya, kalau uang pensiunan yang ditanyakan itu sifatnya dari bagian dari uh, hasil kerja dia sepanjang dia kerja dulu disimpankan, ditabunkan untuknya, kemudian diberikan sebagai uang pensiunan, maka itu enggak ada masalah untuk diambil. Ya, tetapi kalau dia dari harta baru, uang pensiunan dari harta baru diberikan oleh bank tidak ada kaitannya dengan kerjaannya, misalnya bonus karena dia dulu uh, bekerja di di situ, nah, maka ini masuk di dalam hal yang tidak dibolehkan karena terkait dengan riba. Ya, seorang yang sudah bertobat dia berlepas dari hal yang seperti itu. Dan saya nggak tahu dari jenis yang ditanyakan ini termasuk kemana, silahkan dilihat. apa hakikat dari pemberian yang diberikan oleh pihak bank tersebut? Kemudian yang kedua, seorang perempuan itu kalau dia sudah punya kebiasaan haid, misalnya yang diberi ditanyakan seorang perempuan punya kebiasaan tujuh hari, ya kapan keluar darah di luar kebiasaan ya, maka darah itu ada dua, salah satu dari dua hukumnya apakah dihitung darah rusak? dan ini tidak ada hukumnya sama sekali atau dihitung sebagai darah istihadah kalau darah istihadah dia sama dengan darah rusak atau darah suci itu enggak ada masalah, ya tetap sholat maka di kasus yang disebutkan tadi, ya sudah sepekan setelah sucinya keluar darah, itu gak dihitung sama sekali dan gak boleh dia menghitungnya dia tetap wajib sholat dan tetap wajib untuk berpuasa semoga Allah beri Taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala Apakah dibolehkan meminta doa kepada orang saleh? Jawabannya boleh saya meminta doa kepada orang saleh karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sebagian sahabatnya, "Jangan lupakan kami dari doamu." Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Umar, kalau bertemu dengan Uwais Al-Qarni agar supaya meminta supaya didoakan. Maka boleh saja hal tersebut dilakukan. Iya. Cuma siapa orang soleh tersebut? Nah ya, ini yang menjadi masalah. Kadang kalau ditanyakan kepada seseorang, lalu disebut bahwa dirinya orang soleh, belum tentu orang tersebut menganggap dirinya sebagai orang soleh. Kita semua ini orang-orang yang uh, mengkhawatirkan dari dosa-dosa kita, dari kesalahan-kesalahan kita, ya yeah. dan Juga kita sangat khawatir masuk ke dalam golongan orang-orang yang memuji dirinya. Berbangga dengan dirinya. Namun kalau misalnya ada saudara yang minta untuk didoakan, maka kita doakan untuk hal tersebut. Dan ini hari yang bagus, hari Jumat, waktu doa mustajabah. Seluruh hari Jumat itu doa mustajabah. Apalagi setelah sholat asar sampai maghrib, itu lebih mustajabah lagi. maka saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kebaikan untuk kita semua dan selalu menjaga agama kita, mengukuhkan kita di atas keislaman dan mewafatkan kita di atas keislaman dan membangkitkan kita di atas keislaman. Dan semoga Allah meneguhkan kita di kehidupan dunia ini di atas jalan Nabi dan para sahabatnya dan mengumpulkan kita semua di rumah kemuliaan di sorga Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang Salih. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan seluruh dari saudara-saudara kita kaum muslimin Yang tertimpa penyakit ataupun tertimpa wabah yang sedang melanda Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah ini Dari kaum muslimin secara khusus dan dari dunia ini secara umum Dan memberi keselamatan untuk kita semua Dan semoga hal itu terlaksana sesegera mungkin dalam uh, waktu dekat ini Bukan di waktu yang lama. Inna huwa liyudhalik walqadiru alaihi. Wallahu ta'ala
0: Baik Ustaz, waktu kita tersisa terdikit. Mungkin kita ambil dua pertanyaan terakhir. Satu bisa dari penelfon set.
1: Baik Ustaz.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Alan.
0: Ya, silakan Bapak Alan pertanyaannya.
3: Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustad uh, Saya ini dalam proses Belajar mengaji. Tapi karena uh, Sampai saat ini Belum lancar Biasanya saya Mengaji sambil Mendengar uh, audio Jadi ada banyak Saya buka Quran terus kemudian Saya dibantu dari audio dari handphone. Jadi saya mendengarkan sambil membaca itu. Nah, itu menurutnya bagaimana? Nah kemudian yang uh, kedua, saya pernah disampaikan sama teman uh, bahwa di, di bulan Ramadan ini daripada saya memaksakan untuk mengejar, membaca uh, sampai hatam, Mereka mengatakan jauh lebih bagus uh, uh, belajar saja terus memahami, apa mentadabur ya. Jadi artinya ini ya, tidak perlu melangkah sampai ke jus yang selanjutnya. Kalau misalnya memang ternyata bisa di jus satu saja, terus dipahami, dipelajari semuanya, katanya itu jauh lebih bagus ketimbang saya memaksakan untuk mengejar kata Al-Quran. Baik saya rasa isi saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik pertanyaan bagus ya dari Pak Alam. Semoga Allah memberi kemudahan kepada semuanya Dan memudahkan kita semua menjadi ahli Quran Yang merupakan ahli Allah ta'ala Dan orang-orang yang khusus di sisi Allah Ta'ala Jadi nggak ada masalah ya Bagus saja apa yang dilakukan oleh Pak Alam itu Beliau membaca Al-Quran sambil mendengarkan audio agar terbantu di dalam membaca, memudahkan di dalam membaca sambil latihan. Itu adalah hal yang baik. Tapi perlu diingat bahwa asalnya di dalam mempelajari bacaan Al-Quran, di dalam membaca, kita talaki, Mengambil langsung dari guru. Karena itu di dalam Al-Quran, Allah berfirman kepada Nabi-Nya, وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنُ مِلَّدُنْ حَكِمٍ alim. dan sungguh yang Nabi Muhammad menerima Al-Qur'an dari sisi Allah. Ya. Dari dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengambil Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril dan Jibril membacakannya kepada Nabi di setiap Ramadhan. Ya. Dan di dalam ayat yang lain dikatakan faida idza qara'nal qur'an Quran apabila kami membacanya maka ikuti bacaannya jadi bacaan itu diambil dari mulut guru itu asalnya tapi kalau sore ingin mempermudah dia baca sekarang dengan media-media yang ada Alhamdulillah itu bisa memudahkan ya dan di masa mendatang Insya Allah kita semakin baik dan ini awal yang baik di bulan Ramadan. kita membacanya Semoga Insyaallah ta'ala setelah Ramadan... Atau di hari-hari mendatang kita menggunakan lebih baik dan lebih maksimal lagi. Apalagi kalau ingin belajar dari guru sekarang ini kita bisa belajar langsung dari guru walaupun dari pihak online. Kadang ada kesalahan-kesalahan di dalam harokat bacaan itu bisa diluruskan dengan teguran guru. Ya. Kemudian yang kedua, yang mana lebih afdal apakah menghatamkan Al-Quran atau membaca dengan tadabbur? Ya, jawabannya ini sebenarnya tidak bertentangan ya. Jadi menghatamkan Al-Quran itu, itu adalah hal yang luar biasa di dalam Ramadan. Dan itu adalah salah satu maksud syariat di dalam agama. Karena itu Nabi Wasallam itu tadarus Al-Quran bersama Jibril, itu dua kali beliau khatamkan di dalam, satu bulan di akhir hayat beliau, dua kali beliau khatam bersama Jibril. Yang biasanya dalam satu bulan itu satu kali bersama Jibril. Iya. selain daripada itu kita saya sudah sebutkan bagaimana kebiasaan manusia di masa para tabiin ya dan ini ada di masa para sahabat dan sebelumnya ada kebiasaannya khatam di sholat malamnya uh, satu kali ada dua kali dan seterusnya Ini menunjukkan bahwa hal itu adalah hal yang indah dan tadabbur itu memang asal diturunkannya alquran untuk ditadaburi tapi tadabbur itu dia perlu uh, kepada guru Yang mengajarinya, memahamkan makna. Bukan tadabur hanya membaca terjemahan makna Al-Quran saya. Tetapi dia juga baca dari dia guru, dipelajari, diterangkan dari guru. Dan ini tidak dimudahkan untuk semua orang. Jadi kalau misalnya dia bisa menggabungkan semuanya, dia tetap khatam sambil dia pelajari makna dari ayat, atau dia baca terjemahan maknanya, atau dia ambil uh, dari guru, dia mendengarkan dari kajian guru tentang hal tersebut maka itu insyaallah adalah hal yang baik semoga Allah beri taufiq kepada semuanya baik pertanyaan yang terakhir apakah orang tua boleh diberi zakat fitri jika tidak serumah dan apakah Dan apabila orang tua tidak mampu Apakah saudara juga Bisa diberi zakat fitri Jika tidak mampu yang Terkait dengan orang tua itu Harusnya kita Jangan memberi dari zakat untuk orang tua Kita beri dari apa yang Kita miliki Walaupun dia tidak seru dengan kita Jadikan itu sebagai tanggung jawab Di dalam kehidupan kita Dan kita yang memberikannya Dan walaupun ada sebagian ulama Yang memandang boleh diberi kalau misalnya tidak suruh adapun uh, saudara kalau memang tidak mampu dan dia tidak suruh dengannya maka itu uh, boleh diberi zakat fitri semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Wallahu ta'ala
0: baik Alhamdulillah demikianlah tadi kita telah ikuti rangkaian interaktif konsultasi agama spesial Ramadan rumahku bersinar di bulan Ramadan Di edisi hari ini hari Jumat 15 Ramadan 1441 Hijriah Atau bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2020 Tak lupa kita utapkan jazakallah khair Wabarakallah fi kepada guru kita Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala Baik untuk anda pendengar yang mungkin terlewatkan Dari mengikuti konsultasi agama kita pada sore hari ini Anda bisa mendengarkan siaran ulang besok Di pukul 3:30 hingga 4:30 dini hari menjelang sahur waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan untuk warga Makassar dan sekitarnya waktu berbuka puasa ini hari ini 15 Ramadhan pada pukul 17 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah dan besok. Waktu sulat subuh pada pukul 4 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Baik demikianlah konsultasi agama kita di sore hari ini. Jangan anda lewatkan konsultasi kita insyaAllah akan kembali bersiaran besok di jam yang sama pada pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata saya Muhammad Budiyawansyah dan seluruh kru yang bertugas mohon tahmid subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh